0: Jag får ju ingen hjälp. Det händer ju ingenting. Ni gör ju ingenting. Jag mår skitdåligt av allt. Du fattar inte hur jobbigt det är.
1: Jag försöker ju hjälpa dig. Jag gör så gott jag kan.
0: Så kan det vara i våra samtal ibland. Jag tänkte höra med Hans och Anna som båda har stor erfarenhet av att arbeta med människor i affekt. Hans är psykolog på AF Rehab och Anna är utbildningsledare inom samtalsmetodik. Först vill jag höra med dig, Hans, om hur det är att möta människor i affekt i vårt arbete.
2: Hej, Lars. Ja, det kan vara ganska jobbigt faktiskt. Och eh, som i alla möten så är det viktigt det här med bemötande och förhållningssätt. Och jag tror det kan vara extra viktigt egentligen när man möter människor i affekt. Samtidigt är det väldigt svårt för att det är så mycket känslor- som händer och som överförs i själva mötet. Och det är väldigt lätt att man tappar sitt professionella förhållningssätt. Att man känner att man kanske misslyckas i både samtalets och yrkesroll. Mm. Men det är samtidigt också en stor utmaning och viktigt att möta människor i affekt. För att kan man lyckas skapa en bra relation och möta dem på ett bra sätt så har man också en väldigt bra möjlighet att komma vidare i samtalet.
0: Finns det någonting som man kan göra så att det inte blir allt för svårt och jobbigt?
2: Jag tror det är väldigt viktigt att man är mentalt förberedd på att man kan möta människor som är i affekt. Man jobbar på Arbetsförmedlingen och även andra myndigheter och... Ett sätt är att sätta sig in i hur det är för den personen man möter- för att försöka förstå varför den är i affekt. Mm. Och man kan också prata med kollegor innan för att söka stöd- och för att lägga upp en bra strategi för själva mötet. Känner man sig riktigt osäker- så kan man också be en kollega att sitta med vid mötet som ett stöd.
0: Mm. Nu tänkte jag höra med Anna. Vad tänker du kring hur man bäst bemöter personer i affekt?
2: Ja,
1: det finns egentligen något helt entydigt svar på din fråga. Men det är viktigt med ett förhållningssätt där du så långt det går försöker skapa ett ömsesidigt och respektfullt samarbetsklimat. Det är också bra att tänka på att personen vi möter i samtalet som är i affekt kan uppleva ett underläge och en utsatthet. Vår kundgrupp arbetssökande till exempel de kan uppleva att i förhållandet mellan oss som myndighet att de är i underläge och det i sig kan trigga olika slags affekt.
0: Mm. I själva bemötandet, är det något speciellt du tänker på där?
1: Mm. Att hålla sig lugn, att lyssna, visa respekt och omtanke är alltid bra. Att försöka förstå personen vad den är upprörd för. Ibland fens, finns negativa föreställningar eller erfarenheter hos personen som kan skapa frustration och mycket känslor. En känsla av utsatthet till exempel och att känna sig ifrågasatt kan hanteras genom strategin att anfalla bästa försvar. Mm. Och då är det extra viktigt att vara tydlig med varför vi träffas och vilka förutsättningar vi har för att komma vidare. Sen kan uppgivenhet och maktlöshet hos personen ta sig i uttryck i förtvivlan och göra att du känner för stort ansvar för individen. Just
0: det. Men vad kan jag liksom specifikt göra för att den här personen ska bli lugnare så att vi kan prata vidare?
1: Mm. Ja, det finns olika samtalsfärdigheter som kan vara till hjälp. Till exempel så kan det handla om ett aktivt och ett medvetet lyssnande ett medvetet kroppsspråk och till exempel spegling. och Det här är ju någonting som man kan ta reda på mer om och framförallt träna sig på. När det gäller själva förhållningssättet i mötet med en person så handlar det om att bekräfta personens upplevelse på ett lugnt, empatiskt och balanserat sätt.
0: Och hur gör man det bäst?
1: Det handlar om att inte vara avvisande. Samtidigt inte gå till överdrift i sin förståelse för den andres situation. Empati, respekt, tydlighet och i det vara sig själv och behålla sin professionalitet. Då blir du mer trovärdig och skapar förtroende.
0: Okej. Okay. I början där, säger du någonting om att man inte ska gå till överdrift i sin förståelse. Vad betyder det?
1: Mm. Jag tänker så här att jag vet inte hur det är för dig Lars men ofta så är det ju så att vi använder oss av att säga till exempel att ja jag förstår vad du menar för att visa att vi någonstans lyssnar in personen men när vi säger att jag förstår hur du menar eller jag förstår hur du känner så för personen som får höra det så betyder det ingenting tvärtom så kan det vara förminskande därför att vi kan aldrig förstå Dens precisa situation och dens känslor. Okej.
0: Så vad, vad bör man tänka på för att komma vidare?
1: Ja, det är viktigt att möta personen där den är. Alltså med de föreställningar, rädslor och problem som kan finnas. Vad än orsaken till känslorna är, så är det viktigt att de tydliggörs. Både för att komma vidare, men även för att kunna hänvisa till rätt hjälp.
0: Allt där som du har berättat nu, det här förhållningssättet. Mm. Hur påverkar det den här personens vidare kontakt med oss på Arbetsförmedlingen? Mm.
1: Någonstans handlar det ju om att kan vi visa att vi ser personerna- eller den faktiska personen som är i affekt och som är upprörd- och är beredd att lyssna på den. Lyssna på varför personen känner så- så har man skapat förutsättningar för ett konstruktivt samtal en tillitsfull relation där man sen kan fokusera på att hjälpa personen utifrån vårt uppdrag alltså utifrån arbetsförmedlingens uppdrag och i ett större perspektiv så ökar det även förtroendet för myndigheten och samhället.
0: Just det. Ibland känns det som att vi inte kommer vidare utan personen som jag framför mig sitter bara där och pratar om samma saker. Om jag vänder mig till dig Hans hur gör jag för att föra samtalet vidare?
2: Ja, Dels så tycker jag det är viktigt att man har alltid fokus på vad, vad det är, vart man vill nå med samtalet och vad som är syftet med samtalet. Att man inte tappar det. Och har man då gett personen möjlighet att prata om det som är svårt och det som orsakar personens affekt men man inte kommer vidare så är det viktigt att bryta. Och att man gör det på ett empatiskt och positivt sätt. Och det kan till exempel vara att man för tillbaks frågor till personen så att om personen till exempel upplever sig som ett offer för situationen så är det viktigt att man kan ställa frågor som till exempel hur vill du att det ska vara och vad behöver du för att nå dit. Att man liksom lägger tillbaks ansvaret till personen istället för att den själv lägger ansvaret på oss som myndighet.
0: För en person då som befinner sig i en svår situation så kan det ju vara svårt att se helheten, livet är kaosartat i största allmänhet. Och så där. Mm. Om jag är samtalsledare, har du annan något tips till mig hur jag kan göra för att ja, styra upp situationen om man säger så. Mm.
1: Någonstans är det viktigt att du då försöker hjälpa till att skapa en struktur i det kaos som personen upplever så att situationen blir mer begriplig och hanterbar. Det kan handla om att du dels sätter ramar för samtalet genom att berätta om varför ni träffas, alltså syftet med samtalet, vad det är ni ska prata om och hur lång tid det kommer att ta. Sen handlar det också om att du hjälper personen att på ett strukturerat sätt berätta om sin situation. För ibland kan det vara svårt att skapa en överblick över sin situation.
0: Okej. Okay. Och när du säger att de ska berätta strukturerat, mm. vad är det du menar med det där strukturerade berättandet?
1: Ja, en person som är upprörd eller ledsen eller arg kan ha lite svårt att prata om sin situation. Den kan till exempel... Blanda både vad den skulle vilja med vad det är som händer här och nu som skapar de här känslorna. Och då kan ett sätt som samtalsledare vara att du säger Okej, okay, ska vi börja med att prata om varför du känner så här och sen gå vidare till att prata om vad du skulle önska. Just det. Mm. Vi kan också hjälpa till ytterligare genom att visualisera strukturen. Genom att rita eller skriva. Det i sin tur kan hjälpa personen att se hur saker hänger ihop. Vem som har ansvar för vad och att få en struktur i ett verkligt eller i ett upplevt kaos ger både känsla av sammanhang och en möjlighet att se hur man kan påverka sin situation.
2: Men Leila, hur är det? Har det hänt något?
1: Jag, jag har haft ett så himla jobbigt samtal med en kund. Den här personen var verkligen inte bra, men, men nu mår inte jag heller bra. Det jag orkar inte jag, jag vet inte vad jag ska göra.
0: Du Hans, har du något tips till mig som samtalsledare? Hur jag kan göra för att hantera mina egna känslor under samtalet och efter samtalet?
2: Mm. Jag tror det är bra att man börjar redan innan och att man är... Ganska förberedd på samtalet om man har möjlighet att vara det. Att man har en bra strategi. Att man till exempel har pratat med kollegor innan och försökt att hitta ett bra sätt att hantera situationen. Och att man känner att man kan också ta, ha kontroll i situationen. Att man inte lämnar över kontrollen utan att man känner att här är det, här är det ändå jag som, som ska styra samtalet. Men också att man kan stå ut med de negativa känslor som växer så att man inte behöver liksom agera eller göra någonting utan att man står ut med det under tiden och så försöker man ventilera och reflektera efteråt. Och kanske också söka avlastning och stöd hos sina kollegor. Ibland kan det till och med behövas att man, att man pratar med chefen om det är så att man blir kraftigt ifrågasatt eller att de beslut man tar inte accepteras. Är det så att, att det här blir väldigt påfrestande för en så det kan ju vara så att man har flera sådana här samtal och, och man känner att man inte riktigt behärskar det. Då kan också företags vara vara ett sätt att bearbeta och hitta bra strategier.
0: Just det. Om jag skulle summera och sammanfatta det i ja, några punkter, då skulle jag summera så här. Affekt, det är någonting som ofta beror på att man känner sig utsatt, maktlös eller en frustration. Jag kommer även ihåg att du pratade om att man ska sitta lugnt i båten när det stormar. Man ska ta kontroll över situationen, förbereda sig. Man ska försöka vara lugn, empatisk och tydlig. Plus att det är viktigt att komma ihåg att förtroendet byggs i mötet med de här människorna, de här kunderna. Och det är viktigt för Arbetsförmedlingens förtroende som myndighet. Mm. Tack för det!